0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge One Take. Heute bleiben wir mal dem Thema der letzten Woche so halbwegs treu und zwar reden wir weiter über Harry Potter. Yay! Wir hatten ja glaube ich in der vorletzten oder vorvorletzten Folge hatten wir mal ähm, Star Wars umgedichtet bzw. weitergedacht. Oder wann war das?
1: Ja, das war die, müsste die vorletzte Folge gewesen sein. Genau.
0: Ja. Und heute machen wir das Ganze nochmal mit dem guten alten Harry. Und wir nehmen, also sowohl Pascal und ich haben jetzt quasi die ersten, also zumindest ich habe die ersten sieben Bücher für diesen so passiert genommen und auch die Filme, das hat so gepasst. Das achte, das Cursed Child, das existiert für mich da nicht. Da war ich jetzt nicht so begeistert von. Und da ist wahrscheinlich eh nie passiert, dass uns oder mir jemand sagt, hier mach mal den nächsten Harry Potter, kann ich auch entscheiden, was für mich Kanon ist und was nicht. Uh, der achte Harry ist es definitiv nicht. Und ja, ja hast genau du, hast du die ersten sieben auch genommen oder wie sieht ja. die bei dir aus?
1: genau. Also wir haben uns jetzt, wir waren halt also ein bisschen am überlegen, okay, wir erzählen Harry Potter neu. Ähm, allerdings äh, haben wir uns jetzt ähnlich wie bei Star Wars dann auch gedacht, okay, wir erzählen nicht die Hauptfilme neu, sondern eben äh, wir versuchen eine Weitererzählung davon zu machen. Und äh, ich habe das auch so gesehen, dass die, richtigen Harry Potter Bücher die, die sieben Harry Potter Bücher äh, eben als Kanon gesehen sind und ähm, ja, dieses Ding, über das man nicht spricht also das Buch, dessen Name nicht genannt werden darf ähm, ja. First Child äh, ja, darüber reden wir nicht, das existiert nicht und jeder, der behauptet, dass es existiert äh, hört jetzt bitte auf zuzuhören und geht weg
0: Ich meine, das Theaterstück soll tatsächlich nicht schlecht
1: sein auf jeden Fall. Also, ist sehr aufwendig gemacht. Ich habe es noch nicht live gesehen. Ich habe mir allerdings ein paar äh, Aufnahmen davon mal angeguckt. Es ist wirklich sehr aufwendig und toll mhm. inszeniert, auf jeden Fall. Äh, nur Ja, die Story ist halt trotzdem scheiße.
0: <lacht> Deswegen, wir wollen niemandem zu nahe treten, der daran mitgewirkt hat. Oder Nein, wenn also es jemand toll nicht. findet und sagt, oh, die Story, die ist das bestgeschriebenste seit Twilight... <lacht> Oder 50 Shades, dann sollte es jemand denken.
1: Ja, aber in, in, die in die Sparte würde ich es auch tatsächlich einordnen. Das
0: ist ja, so ungefähr ist halt, dieselbe Qualität. Aber gut, das soll auch nicht zu einem Bashing werden, warum wir Harry Potter 8, oder halt Harry Potter Fanfiction, die offiziell fan publiziert würde, nicht mögen. <lacht> äh, Nein. Genau, und zwar heute geht es weiter. Äh, bei mir jeder, der letzte Woche schon, letztes Mal schon gedacht hat, oh Gott, der Typ hat überhaupt keine Ahnung von einer Erzählstruktur. Zieht euch warm an. <lacht> <lacht> äh, ich habe mal wieder einen sehr interessanten Anfang. Ich weiß, wo ich hin will. Ich habe nur keine Ahnung, was dazwischen passieren
1: wird. Ja, und falls irgendwie Kinder zuhören, am besten weghören, weil wenn Thomas Geschichten erzählt, enden die meistens äh, sehr blutig.
0: Ich habe jetzt nicht gedacht, pornografisch, aber gut.
1: Ich habe jetzt Angst, was du erzählst, aber okay.
0: <lacht> und dann zog sich Ron die Hose runter. <lacht>
1: äh.
0: Und er zeigte den nächsten Weasley. <lacht> wenn die Liebe von Hagrid nannte
1: <lacht> weißt du, Weil es so groß und haarig ist, oder was? <lacht> ja, genau <lacht> Willst du mal meinen Bilderstab ja. sehen? Nein, okay, jetzt, <lacht> okay, aufhören
0: äh, hast, eine hast du den Titel für den nächsten Harry Potter Entwurf?
1: Ehrlich gesagt noch nicht, nee Also, okay. weil, weil der Titel ist immer sowas, wenn ich mir irgendwie eine Geschichte im Kopf ausdenke den hm. Titel suche ich mir immer zum Schluss aus. Und hm. meistens passt der dann nicht so 100%. Aber es ist wie bei, den, wie bei den Titel für die Podcast-Folgen. Die sind auch scheiße. Oh. <lacht> äh,
0: ich habe tatsächlich, also meine Idee könnte man mit dem Hintergedanken auf, ich habe jetzt tatsächlich eher in Richtung Filme gedacht anstatt Bücher. Mhm. Also keine Ahnung, wahrscheinlich könnte man das auch alles in einem, einem oder zwei Büchern unterbringen, aber ich denke mal drei Filme werden das auch, ich habe auch drei Titel für. Der erste ist Harry Potter und das Schloss in den Wellen. Mhm. Jetzt für die ganzen äh, Harry Potter-Nerds, die wissen vielleicht schon, in welche Richtung es gehen könnte. Äh, soll ich direkt auch mal die anderen beiden Titel, die nachfolgenden, nennen? Oder willst yes. du das on, on the nee. Fly hören?
1: Nee, sehr gerne. Äh,
0: also wie gesagt, der erste ist Harry Potter und das Schloss in den Wellen. Der zweite ist Harry Potter und das Lied ist Dementor. Und das dritte ist Harry Potter und der König von Azkaban. Mhm.
1: Ich bin... Äh gehuckt. Du kannst weitermachen, ja.
0: <lacht> so, das war's. Mehr habe ich nicht. <lacht> <Das> <lacht> ja, ich habe hab Titel, die sind super und jetzt, wie geht weiter? Und, <lacht> nee, ähm, okay, dann starten wir natürlich mal am Anfang im Schloss, äh, Schloss in den Wellen und wir starten im Fuchsbau. Mhm. Und zwar ist da so ein kleines Get-Together. Das heißt, Molly und Arthur Weasley sind da. Äh, Hermine, Ron, Harry und Ginny. Äh, George, also alle, die man noch aus dem früheren Konto noch am Leben sind, sind da und essen zusammen. Und die Kinder sind alle in der Schule. Und Ron und Hermine sind beide ein bisschen angeschlagen, betrübt. Und zwar geht es da um das dritte Kind der beiden. Nämlich, Achtung, Namensfindung bei Harry Potter bin ich genauso kreativ wie J.K. K. Rowling am Ende. Der kleine, oder was heißt klein, der ist schon ein bisschen älter, Newt, Fred Weasley, das dritte Kind, äh, ist ein Script. Mhm. sprich er hat keine Magie und in der Familie von den Weasleys ist sowas natürlich noch nie vorgekommen ist ja eine der ältesten reinblütigen Familien, die die Magierwelt noch kennt äh, und der Newt oder Fred Weasley oder Weasley hat damit halt ein Riesenproblem, weil egal wo er hingeht bei seiner Oma wird alles mit Magie gemacht bei sich zu Hause wird alles mit Magie gemacht seine Geschwister Magie da alle wo Weasley Blut drin ist äh, sehr viele Kinder haben, also auch äh, Harry und Ginny haben mehr als ein Kind. Die sind alle Magier und er ist der Einzige, der nicht ein Funken Magie in sich hat. Mhm. Und das sitzt bei ihm relativ krumm. Ich meine, ja, er kann zu, seiner, äh, anderen, also zu seinen anderen Großeltern gehen, zu den Eltern von Hermines Seite, aber die sind so neu in dieses Magier-Ding, dass die auch von ihm quasi nur wissen wollen, was da so passiert Das heißt, er als nicht magisches Wesen findet nicht so wirklich seinen Platz. Das heißt, dementsprechend wächst auch sein Frust. Er geht auf eine Muggelschule, weil das für Hermine wichtig war, weil sie will ihm immer das Gefühl geben, es ist völlig okay, dass du Muggel bist, dass es ist nichts Schlimmes. Aber wer auch Fred und George kennt, weiß, die Weasleys sind auch eine Familie, die stichelt sich gegenseitig und ab und zu hört halt auch, ja, komm noch mit Quidditch spielen. Oh. Und er kann halt lieber in den ganzen Sachen mitmachen, wo der Rest der Familie mitmachen kann. Und
1: ich stelle mir vor allem gerade vor, wie Ron äh, einfach seinen Sohn Hänsel <lacht> Ja, ja nicht,
0: nicht mit Ron,
1: aber <lacht> das ist, Ich stelle das gerade so vor. Ey, hast du Bock, du Ach, scheiße, stimmt ja.
0: <lacht> keine Arme, keine Schokolade. <lacht> <lacht> okay,
1: sorry, wollte ich nur gerade einwerfen. Ach, alles gut.
0: Und äh, er ist halt immer schlechtere Laune, die er hat. Er kann sich auch bei niemandem auskotzen, weil äh, auch äh, seine Familie, der immer noch im Ministerium arbeitet dem wird nahegelegt, er darf nichts über seine äh, magische Familie sagen und das ist eine absolute Ausnahmeregelung und er hat quasi sowas wie ähm, äh, ich weiß gar nicht wie dieser Zauber heißt, dass man nicht sagen kann, wo ein Haus ist der Geheimnis war er. Äh, Ja, ja. Mh. und genau so ein Zauber wurde auch für ihn gemacht, das heißt er kann gar nicht über seine magische Familie reden mhm keine Ahnung, ob das möglich ist, aber für mich funktioniert es. Und, aber es heißt halt auch für ihn, er kann nie Freunde zu sich mit nach Hause nehmen. Weil einfach Ron viel zu unfähig ist, irgendwas zu machen ohne Magie. <lacht> 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 und der Frust in ihm wächst und wächst halt und irgendwann wird er von einer Frau angesprochen, die ihn eigentlich nur mit ihm sprechen will, aber er hat eh schon einen Scheißtag und will ja nicht mit dir reden und sie ruft ihm nur hinterher, ich weiß, was du bist, beziehungsweise was du nicht bist. Und da bleibt er halt stehen und er hat irgendwie so den Einf das, so die, das Gefühl, dass um ihn herum niemand mitbekommt, dass er und diese Frau stehen bleiben. Und dann hat sie ihm gesagt, sie weiß, dass er sich wünscht, dass er Magie benutzen könnte und sie kennt den Weg, wie es geht. Mhm. Und er will eigentlich weitergehen und sie hat gesagt, er kann es überlegen. Sie versteht auch, wenn er es nicht ihr nicht glaubt, weil sie ist eine fremde Frau. Sie zeigt ihm dann auch, dass sie Magierin ist und sagt ihm auch, äh, sie weiß davon, dass sie nächst seine Schule auf Klassenfahrt geht, und wenn er mehr wissen will, soll er an der dritten Nacht aus seinem Zimmerfenster gucken, da stehen zwei Personen, zu denen soll er gehen, und dann äh, könnte auch für ihn der Start in die Magie starten. Er ist dann natürlich, erzählt zu Hause nichts davon, weil er auch denkt, es ist nur Blödsinn, aber er kriegt halt nicht dieses Bild raus und den Satz, ich kann dir helfen, deine Magie zu bekommen, weil es gibt deinen Weg. Mhm. Also, Klassenfahrt geht ans Meer und es kommt die dritte Nacht und er guckt halt aus dem Fenster und siehe da, dort stehen zwei Menschen und weil der Frust so groß ist, denkt er sich, mein Gott, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann, wenn wirklich irgendwas passiert, er ist ja quasi sein Ziehonkel, ist ja quasi der tolle Harry Potter und da wird schon nichts passieren und er geht hin und disappariert mit den zwei Menschen, äh, in ein großes Schloss in den Wellen und wird da und da ist alles wirklich pompös warm also in jedem Raum hast du ein anderes Kaminfeuer was laut brutzelt es ist warm es ist freundlich und jeder behandelt ihn gut und jeder, jeder zeigt sein Mitgefühl aber nicht auf diese Art und Weise wie es ihn nervt so nach dem Motto du armes Kind sondern jeder oh muss doch so doch bestimmt blöd für dich bis jetzt gewesen und jeder redet mit ihm als ob es jetzt mit dem heutigen Tag ähm, funktioniert. ob sich äh, das mit dem heutigen Tag ändert. Und dann kommt er in den letzten Raum und da ist ein Stuhl von ihm weggedreht und von da kommt eine Stimme, äh, die ihm sagt, wie leid es ihm tut, dass er weiß, was er sucht und dass er aber auch weiß, warum er keine Magie hat. Und er findet es wichtig, ihm zu sagen, warum er keine Magie hat. Äh, und er sagt, das Problem, warum er keine Magie hat, ist die Mutter. Weil sie als Halbblut nicht genug Magie in sich hatte, um es der ganzen Familie zu geben. Sie hatte nur genug Magie, also die Magie wurde aufgeteilt an seine zwei Geschwister und er hat nichts mehr bekommen. Hätte er eine reinblütige Mutter, hätte er Magie bekommen. Und dann erzählt er halt, fängt halt an zu sagen, du wurdest dann abgeschoben in eine Mittelschule, äh, in eine Muggelschule. Äh, Dir wurde gesagt, dass das Muggelsein ja nicht, dass es alles okay ist, aber mit jedem Schritt, den du außerhalb deiner Schule machst, siehst du, wie wichtig doch Magie für alle ist. Und dass niemand wirklich ihn verstehen kann, weil ja alle Magie haben. Und sogar bei seiner Mutter kam es aus dem Nichts. Und bei ihm, er hatte die besten Grundlagen und es ist nicht passiert. Und dass er definitiv nicht schuld ist. Aber er ist noch kein Magier, aber die Stimme würde ihm gerne helfen. Und <kühm> äh, dann gibt es einen Cut. Und zwar gibt es dann den Anruf, oder halt, genau, es gibt dann den Anruf zu Hause bei. Weasley-Granger, und da ist das, dass den ihr Sohn verschwunden ist. Mhm. Ähm, und mhm. dann äh, gehen die natürlich los. Dadurch, dass es ein magisches Kind ist, wird natürlich auch gleich das Zaubereiministerium angesetzt. Durch die Verbindungen zu Harry, der mittlerweile das Aurorenzentrum leitet, kann er auch mit seinen besten Absätzen sagen: Hier sucht den mal. Und das gelingt ja noch relativ schnell, dass sie den Newt-Fred finden. Und zwar liegt er halb ertrunken mitten am Ufer und das ist so die grobe Ding für den ersten Part wird er empfunden, mhm. man weiß also quasi nicht, was passiert ist und Newt wacht dann im Krankenhaus aus und ist sich gar nicht sicher, ob das wirklich passiert ist. Das Einzige, was er neu hat und was er neu erklären muss, ist, dass er einen Ring auf einmal hat und da sagt er noch kurz bevor äh, das Erste quasi endet, sagt er seinen Eltern, den hat er im Schullandheim gekauft, äh, den hat er geschenkt bekommen oder irgendwie sowas. Und das mhm. wäre so die grobe Story für den ersten Part.
1: Okay, okay gefällt mir schon mal richtig gut. Bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ähm, genau. Ähm, der, der, der nächste Teil, das heißt, das Lied ist der Mentoren, fängt damit an mit Flashbacks, weil er mittlerweile Albträume hat. Mhm. Und wir lernen dann am Anfang natürlich, diese Stimme hat ihm so viel eingeredet, dass er einfach gesagt hat, er möchte... Magier werden und er hat damit diesen Ring angenommen und in dem Moment, wo er den Ring ansteckt, kann er auf einmal auch kleine Magiesachen bewertigen. Das heißt, es fängt an mit kleinen Schwebezaubern. und umso mehr er macht, umso stärker wird er. Das fällt natürlich auch allen anderen aus und die Stimmung ist zum Teil riesig, also Ron ist komplett enthusiastisch, seine Geschwister finden es toll, aber Hermine ist skeptisch. Mhm. weil, äh, als hätte ich davor sagen sollen er ist nicht mehr elf oder zwölf sondern er ist ja schon ein bisschen älter, er ist schon Teenager und er lernt jetzt Magie und deswegen äh, spricht dann, Hermine versucht halt die Stimmung zu dämpfen, aber Ron ist halt wie wir Ron kennen, kommt er dann durch ja, mein Sohn ist doch Magier und er unterstützt ihn auch, dass er einen Brief nach Hogwarts schreibt, dass man ihn jetzt doch noch einschulen kann, damit er die Magie kontrollieren kann nur die Amtierende Schulleiterin McGonagall lehnt das ab, weil sie auch diese Geschichte zu fragwürdig findet, dass auf einmal Magie kommt, weil es noch nie so einen Fall gab, dass Magie so spät kam. Es ist entweder, wie gesagt, der 11. Geburtstag oder Pech gehabt. Und dass es jetzt Jahre danach kommt, ist noch nie gehört gewesen. Und in dem Moment, wo die Absage kommt, wird die Stimme wieder lauter in seinem Kopf und sagt, guck mal, selbst jetzt... Willst du nicht von, der von, der, von den Magiern akzeptiert. Dein Vater ist jetzt wirklich glücklich, nachdem du Magier bist und deine Mutter freut, kann sich immer noch nicht freuen, wo dein Herz erfüllt ist, einfach nur, weil sie es dir nicht gönnt. Äh, den Ring trägt er mittlerweile nur noch, er, er nimmt ihn nie ab und er ist jetzt halt immer noch in seiner alten Schule, weil er die Magierwelt nicht benutzen darf und er muss sich stark zusammenreißen, nicht einfach vor Wut loszuhexen, bis er wieder die Frau trifft und dir ein bisschen mehr erklärt und sagt, dass sie ihm gerne die Möglichkeit geben würden, dass sie ihn in Magie einarbeiten und dass es da einen Bund gibt, wo er sich anschließen könnte. Und zwar nennen die sich die Kinder Ekrizidis. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir der Name dir was sagt?
1: Äh, nee, jetzt erstmal gerade nicht.
0: Äh, als Becker Ekrizidis gilt als einer der ersten dunklen Magiern im Harry Potter-Universum.
1: Ah ja, der hab, ich, hab ich aber irgendwo schon mal gehört tatsächlich, ja. Der also hat auf Azkaban gewohnt und mhm. hat
0: dort Fischer angelockt und hat die dann aufs Brutalste gefoltert. Also er gilt auf jeden Fall als der grausamste Magier.
1: Ah, okay. Mhm. Und
0: er gilt auch als der ähm, äh, Schöpfer der Dementoren.
1: Ah ja, okay.
0: Und... <lacht> dann, wie gesagt, da fehlen noch überall Stücke, wie es da hinkommt, aber auf jeden Fall sagt er dann, er will es sich gerne anhören und geht dann tatsächlich und verschwindet und es gibt aber noch eine Chance, weil äh, das Ministerium würde gerne seine Magie testen mhm. und so wie es kommen muss, äh, tritt er halt einen Vorfall auf und zwar merkt er, umso mehr Wut er in sich hat, umso stärker ist seine Magie <kühm> und in dem Test, wo er dann leichte Zauber machen soll, habe ich mir jetzt ähnlich vorgestellt, wie der Test von Anakin in Star Wars Episode 1. Mhm. Äh, er macht halt alles problemlos, aber trotzdem weigern sie sich, ähm, ihn in Hogwarts aufzunehmen. Und dann siehst du nur, also fällt Hermine ist das Erste, die es auffällt, wie sich der Blick in seinen Augen ändert. Und er hebt nur die Hand und entwaffnet halt spielend leicht äh, jeden, der vor ihm steht. Und sagt dann nur, ich brauche Hogwarts nie und flüstert und leise, ich habe es, hab es früher nicht gebraucht, ich brauche es heute nicht und verschwindet und danach findet ihn niemand mehr. Mhm. Ähm, dann weiß aber auch keiner genau, wo er hin ist. Äh, nur mit dem Wasser wird dann irgendwann klar, dass die einzige Verbindung mit Masse, Wasser, die sie finden, ist Azkaban äh, und dann fällt er halt diese Theorie auf von dem ehemaligen dunklen Magier. Und Harry hat dann, verbindet halt diese Verbindung mit den Horcruxen und fragt halt Hermine, ob es irgendwas gab, was neu war, seit er ihm aus dem Wasser gefunden hat. Dann sagt sie halt der Ring und damit schlagen natürlich bei Ginny und Harry sofort die Alarmglocken an und sie befürchten das Schlimmste und <lacht> äh, gehen tatsächlich nach Azkaban und finden dort gar nichts. Weil Azkaban wie leer ist und weil irgendeine Magiewelle gebrochen ist und so weit bin ich dabei aber auch erst also von der Gruppe Und es ist halt dann, es ist halt wie gesagt dann mit diesem Gesicht, der natürlich einen neuen Körper braucht. Oder quasi ähnlich wie Voldemort mit dem Buch. Er braucht jemanden, dem er Energie abspeisen kann. Mhm. Und ja, das ist so grundlegend meine Idee.
1: Ja, schon mal ziemlich cool, muss ich sagen. Also ähm, ganz ehrlich, schreib mal Rolling an.
0: <lacht> Yo,
1: J.K., also ja, also ganz ehrlich, das würde ich auf jeden Fall, das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also auf jeden Fall ist das eine besser durchdachte Geschichte aus meiner Sicht als eben The Cursed Child. Äh, finde ich, also finde ich wirklich gut. Merkt halt auch, dass du, dass du dich da wirklich reingekniet hast und äh, dir halt auch wirklich die Lore so ein bisschen zur Nutze gemacht hast. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, bei mir ist das jetzt gar nicht mal so ausge. <lacht> Ähm, ich meine
0: meine, ja. wo ich noch sagen muss, ich habe das auch nur die Idee bekommen, es gibt den YouTube-Kanal, der heißt Harry Potter Theory mhm. und der hat zufälligerweise ein Video gemacht über diesen Ekrizidis mhm. und den Schöpfer der Dementoren und der da ungefähr so Videos wie, warum Avada Kedavra eigentlich ein sehr gnädiger Fluch ist, mhm. weil gerade Monsieur äh, wirklich gefoltert hatte mit Todesflüchen, die wirklich sehr schmerzhaft waren, aber bei Avada Kedavra merkt man ja nichts.
1: Ja, bis einfach nur weg, kann.
0: Ja, eben, war es halt tot und fertig. Und der hat halt, der hat ja anscheinend auch aus Menschen seine Möbel gemacht.
1: Ja, gut, kenne ich aber auch so. Also, also das muss so ein ganz fieser Gefährte gewesen sein. Be beweis mir sein. doch erstmal, dass bei Ikea die Sachen nicht daraus bestehen.
0: Und dann habe ich mir halt überlegt, äh, dass ich den Grundgedanke gar nicht schlecht fand aus dem achten, mit, äh, es gibt das bockige Kind, mit Harry äh, ist mein Vater und alles ist doof. Aber dass ich dachte, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn du aus der magischen Familie der Welt kommst und auf einmal hast du keinen Funken Magie in dir?
1: Ja, richtig, ja. ja das ist ja so. generell eigentlich auch eine ziemlich interessante These, die ja dann auch bei Fantastische Tierwesen so ein bisschen aufgegriffen wurde, ja. mit dem äh, nach Credence.
0: Ja, genau, da habe ich auch gedacht, das ist dann auch ein bisschen damit gerade, dass er dann halt in die falschen Leute kommt. Aber ich wüsste jetzt noch nicht genau, wie, wenn ich die Geschichte weiterspinnen würde, ob Ekrizides tatsächlich zurückkommt, ob New tatsächlich, also ob der Weasley junge tatsächlich böse wird oder auf jeden Fall sollte sich dann sehr viel in Askaban abspielen, dass man da halt quasi auch diese ganze Geschichte von dem mitbekommt.
1: Mhm, also hast du quasi auch so, so einen Showdown dann in Askaban hast, irgendwie.
0: Genau, und halt wirklich diese Magie, die so extrem stark ist. Mhm. Und dass man halt vielleicht sowas hat wie einen Dementoren, äh, wo dann auch Harry merkt, man kann auch mit Dementoren äh, mehr als nur man kann mit ihm tatsächlich noch irgendeine Art kommunizieren, nur ist sehr schwarze Magie. Und Harry, der ja durch den Fluch mit Voldemort schon immer eine Verbindung zur schwarzen Magie hat, der hat gesagt, okay, er versucht jetzt einfach mal diesen Zauber und er kriegt es natürlich auch hin, weil der Patronus auf dem Level hinbekommt, habe ich mir schon gedacht, dass er was Cooles cool könnte. Er macht erst diesen Patronus als Schutz für sich, bevor mhm. er dann diesen schwarzen Zauber macht, damit er halt nicht die Kontrolle verliert. Und er fährt eben dann von diesem einen Dementor, wie seine Geschichte passiert ist und durch die Augen weil dann, es gibt, also es ist nicht so wirklich klar, wie die Dementoren standen sind. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme an, dass er einfach dass er die Menschen, die er dahin gefoltert hat, dass er sie in Dementoren rein gezwungen hat. Mhm. Und dass man da einfach sieht, dass das zum Beispiel einfach nur ein Fischermann war, der auf See war und auf einmal ist ein Sturm gekommen und er wollte nur noch in dieses Schloss rein und es wurde ihm auch alles geöffnet und es sah alles wunderbar aus. Und also. dann hat er nur diesen Mann gesehen und auf einmal hat er immer quasi äh, war er quasi noch die zweite Person in sich selbst hat dazu geguckt, wie er nur noch Angst und Schrecken verbreitet hat.
1: Also ein bisschen erinnert mich jetzt so ein bisschen an äh, Fluch der Karibik 2 mit Davy Jones. Genau. Also der ja auch die, die Seeleute gerettet hat, aber sie dann eben gezwungen hat, für ihn zu arbeiten.
0: Ja genau, er wurde erst gefoltert und dann fast dann um den Verstand gebracht und dann wurde er nicht getötet, sondern der Dementor ist eigentlich nur, ja nicht eine verlorene Seele, aber jemand, der nicht lebendig ist, aber auch nicht gestorben ist. Mhm. Und dadurch erfährt Harry halt, wer das wirklich ist. Dann könnte er zum Beispiel nochmal mit Dumbledore reden im Porträt, weil ja Dumbledore vielleicht darüber was weiß. Und er sagt ihm nur, dass sogar er davon nichts wusste und dass es das dann halt irgendwie dann zu einem Showdown kommt So in die Richtung.
1: Ja. Fände ich aber ziemlich cool, muss ich sagen, auch mal ein bisschen mehr von, von Azkaban dann auch zu sehen. Das ist ja in den, genau. sowohl, in den also in den Filmen siehst du ja gar nichts davon ja. und in den äh, Büchern sind die ist Azkaban ja auch immer nur sehr, sehr knapp ange, äh, mal angekratzt worden. Ja. Äh, Fände ich dann aber tatsächlich mal cool, wenn man dann irgendwie äh, so in Azkaban einen großen Showdown hat mit, keine Ahnung, einem Haufen verrückter äh, Magier, die dann noch freikommen oder sowas.
0: Also wäre auf jeden Fall nicht zwingend familienfreundlich. Weil ja. quasi, wenn viel in Asgaban wäre, würde es halt auch zu einem gewissen Teil gruselig werden. Ich fände es interessant, wenn Asgaban gar nicht mehr so wirklich das große äh, Zauberergefängnis ist, weil halt viel zu oft ausgebrochen wurde, dass da vielleicht nur noch die Schlimmsten der Schlimmsten drin sind, die es zur Zeit noch gibt. Mhm. Aber man hat offiziell ein ganz anderes Gefängnis, was man noch besser kontrollieren kann. Und du hast dann vielleicht noch ein paar Geister, die dann durch Azkaban laufen, die dann halt Geschichten erzählen von den ganz normalen Gefangenen, die da gestorben sind, die dann sagen, ja, dass mal halt quasi so eine kleine Gruselgeschichte aus Azkaban macht, die dann sagen, so ein bisschen hinaus.
1: Ja, nö, fände ich, fänd ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ähm, da hätte ich richtig Bock drauf. Bin ich jetzt ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass es das nicht gibt. Also
0: soll ich dir eine,
1: soll ich es dir schreiben und ja, so Schreib jetzt mal schreib mal eine Geschichte fertig und schick mir die dann.
0: Ja, Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, nee, äh, finde ich, wie gesagt, richtig, richtig cool. Ähm, okay. Ja, so viel Gedanken habe ich mir jetzt gar nicht gemacht. <lacht> ich habe mir da eine, äh, ich habe jetzt auch nicht groß irgendwie noch eine zusätzliche okay. Reihe mehr ausgesagt, sondern ich habe mir einfach gedacht, man könnte so ein ein Es
0: ist einfach so ein nices Get-Together mit Kaffee trinken und Kuchen und Surprise, I'm all
1: <lacht> so, so ungefähr. Ja, ach du Horkrux. <lacht> Einfach eine Agatha Christie-Geschichte genommen und alle Charaktere nach Harry Potter-Figuren benannt. Nee, ähm, tatsächlich habe ich. Noch...
0: Toretto kommt noch mit seinem GT vorbeigefahren.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich, ganz klar. Okay, aber jetzt bin ich auf deine Geschichte gespannt. Und Kylo Ren kommt auch noch. <lacht> Nee, ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mir eigentlich nur so eine ganz kleine Geschichte ausgedacht, Das ist jetzt keine, keine wirkliche Filmreihe da noch mhm. wird, sondern so, so ein kleiner, abschließender Teil eigentlich nur. Mhm. Und, äh, ja, zwar habe ich mir auch gedacht, also klar, Harry ist zu einem Aurore geworden und auch, ähm... Ja, andere ähm, Fanfictions und, und Geschichten, die sich ja meistens eher so ein bisschen um seine Kinder oder um eben die Kinder von den anderen drehen. Mhm. Ähm, ich jetzt, bin jetzt eher die andere Richtung gegangen, sondern ich will auch, dass die Geschichte sich auch weiterhin um Harry dreht, tatsächlich. Ähm, dass er der Hauptakteur ist und man jetzt von seinen Kindern und so eigentlich gar nicht viel mitbekommt, weil die sind mhm. ja logischerweise in Hogwarts. Und... Ähm, ja, da ich es auch gerne mal sehen würde, dass in Hogwarts einfach mal ein Jahr ganz normal ablaufen kann, <lacht> habe ich mir gesagt, da, da passiert jetzt einfach mal nichts Aufregendes, sondern es ist einfach nur ein ganz normales Schuljahr, wo keiner stirbt, <lacht> und kein Schüler irgendwie gefressen wird oder so. Ähm, ja, und zwar habe ich mir halt auch überlegt, also Harry ist natürlich ein Auror geworden. Ähm, er ist jetzt nicht, noch nicht irgendwie der Chef der, der Auroren-Abteilung, sondern er ist da einfach halt, ja, einer der Auroren. Und, ähm, ja, in, in die Gesamtsituation ist halt folgendermaßen, die, die Zauberer und die, die Muggel haben sich quasi jetzt offiziell zu erkennen gegeben, also es gibt nicht mehr dieses Versteckspiel. Mhm.
0: Ähm,
1: es ist jetzt zwar auch nicht so, dass viele Menschen dann irgendwie bei den, bei den Zauberern jetzt irgendwie hausieren oder so, es ist noch so in den Anfangsstadien, also es wurde gerade mhm. bekannt gegeben, es gibt, es gibt Zauberer und ja, jetzt wird sich halt erstmal gucken, wie entwickelt sich die Situation. Ähm, ja, ich habe dann leider einen etwas realistischen <lacht> Ansatz genommen, und zwar, dass sich halt rassistische Splittergruppen bilden, aber nicht nur mhm. bei den Menschen, sondern auch bei den Zauberern. Also, dass es mhm. auf beiden Seiten halt Unruhen gibt, weil die Menschen halt natürlich sagen, okay, Zauberei, das ist unnatürlich, das wollen wir nicht. Oder weil sie halt auch einfach neidisch sind, weil sie nicht zaubern können. Ähm, ja, und aber auch bei den Zauberern gibt es halt eben Leute, die halt sagen... äh, so nach dem Motto, okay, ja, schön, Muggel, aber wir sind doch viel mächtiger, warum sollen wir uns mit denen abfinden? Oder eben auch Zauberer, die halt sagen, äh, ich will eigentlich gar nicht solche Zauberkräfte groß haben, sondern ich würde eigentlich gerne ein ganz normales Leben einfach nur leben wollen, mhm. ohne irgendwelche großen Verantwortungen oder sowas. Ich möchte einfach ein ganz normales äh, Leben wie so ein Muggel halt haben. Und äh, ja, dementsprechend gibt es halt, wie gesagt, auf beiden Seiten Unruhen. Ähm... Ja, Harry kriegt natürlich davon mit und die Auroren sind dann auch so ein bisschen, also auch so eine Art Gruppierung, die halt sagt, okay, wir versuchen das Ganze so ein bisschen beizulegen, wir versuchen den Leuten irgendwie beizubringen, okay, es kann eine Harmonie geben, es muss nicht unbedingt auf, auf Gewalt auslaufen oder mhm. dass man sich halt eben verabscheut. Ähm, Harry hat auch einen Kollegen, der ihn unterstützt. Und da greife ich so ein bisschen deine Idee auf, weil die dieselbe Idee hatte ich nämlich auch, das ist nämlich auch ein Squib. Mhm. Also eben einer, der aus der Zaubererwelt kommt, der aber gar keine magischen Kräfte hat. Okay. Und äh, ja, die sind halt äh, dabei eben gerade so ein bisschen zu, zu gucken, okay, wie können wir die Situation entschärfen? Und dann gibt es aber irgendwie einen Tipp, dass man also bekommen sie einen Tipp, dass halt irgendwie ein dunkler Magier aufgetaucht ist, der halt irgendwie das Ganze auch sich so ein bisschen zu Nutzen macht und beide Seiten so ein bisschen aufwiegelt. Das mhm. heißt, er ja ist, führt natürlich die, die Zauberergruppierung an, ist aber auch so ein bisschen undercover bei den Muggeln mit dabei und äh, ja stachelt halt eben beide Gruppen so ein bisschen an und versucht halt eben, diesen diesen Konflikt noch ein bisschen weiter auszuweiten. Und Harry wird mit der Zeit, äh, ja, er wird halt so ein bisschen verzweifelt Er ist halt... Irgendwie kommen immer mehr Zweifel auf, ob man das überhaupt schaffen kann, ob sich die Leute überhaupt ändern können, ob sie es überhaupt die andere Seite akzeptieren können und wird auch in seinen äh, Methoden, wie er dann eben äh, ja, zum Beispiel einfach äh, ja, Befragungen durchführt oder eben halt ma äh, böse Magierjagd, wird er immer aggressiver und ein bisschen, äh, ja, böser will ich jetzt nicht unbedingt sagen, mhm. aber er benutzt halt ein bisschen drastischere Mittel. Ähm, bis zu dem Waterboarding! <lacht> ja, ja, genau. <lacht> so, mit so einem Aquam äh, Aquamenti-Zauberspruch einfach mal so <lacht> 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 ähm, Nee, aber er geht eben fast schon dazu, eben einen äh, unverzeihlichen Fluch zu wirken.
0: Mhm.
1: Und wird dann aber eben von seinen Kollegen aufgehalten. Und Harry versteht halt nicht genau, warum er immer, immer böser wird, bis er dann plötzlich irgendwie so ganz leicht die Stimme von Voldemort äh, vernimmt. Also nicht so intensiv wie damals mhm. in, in seiner Schulzeit, aber er spürt irgendwie seine Nähe. Und habe ich mir jetzt noch nicht genauso überlegt, aber irgendwie findet er dann halt raus, dass dieser Teil von Voldemorts Seele nicht komplett zerstört wurde, der in ihm mhm. drin ist, sondern dass das wie noch so, ein, so eine Art Echo irgendwie in dem mhm. Widerhalt. Also die, die Seele von, von ihm ist zwar vernichtet worden, aber halt nicht komplett. Also irgendwie so ein kleiner Funke hat er mhm. überlebt. Der ihn halt in solchen Situationen dann irgendwie aggressiv werden lässt. Mhm. Und äh, irgendwann kommt es halt so weit, dass diese, diese Konflikte zwischen den Muggeln und Magern halt komplett entbrennen und es halt äh, ja, ganze Aufstände gibt in den, mhm. in den Städten, sowohl bei den Zauberern als auch bei den Muggeln. Und äh, ja, das, ja, irgendwann finden sie dann halt auch raus, wer der Anführer von diesen, von diesen Gruppierungen ist, wer die Aufwiegelungen startet. Und da habe ich mir überlegt, dass das Lucius Malfoy ist, mhm. ähm, weil er halt einfach, ja, quasi seinen kompletten Status damals verloren hat, mhm. äh, nachdem er ja, äh, nachdem sie da abgehauen sind bei der Schlacht von Hogwarts und er konnte halt nicht Fuß fassen und ist, ich will nicht sagen wahnsinnig geworden, aber hat so ein bisschen, bisschen verrückt geworden und hat logischerweise Harry irgendwie alles in die Schuhe geschoben, dass das alles ja, nur seine so. Schuld ist und äh, er will sich jetzt nicht zwangsläufig an ihm rächen, aber es ist halt einfach dieser Moment, wo quasi alles durch ist und er einfach nur jeden verabscheut und einfach nur Chaos sehen will.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das geht dann irgendwann so weit, diese Unruhen werden halt so heftig, dass, dass äh, Harry und sein Kollege halt irgendwie eingreifen wollen. Und äh, ja, Harry dort dann so aggressiv und böse wird, dass er dann auch äh, willentlich Lucius tötet. Ähm, und das halt ihn komplett so zurückwirft und sagt, okay, was habe ich hier eigentlich gerade getan, äh, so, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will
0: mhm.
1: und er dann halt einfach realisiert, okay, diese Restseele, die in mir drin ist äh, ich muss das irgendwie loswerden ich kann damit nicht weiterleben äh, bevor, bevor es noch schlimmer wird und ich vielleicht sogar auch noch zu jemandem werde, der dann irgendwie äh, ja, halt eben zu zu böse wird
0: mhm.
1: Und äh, ja, dann sagt er sich halt, okay, es gibt eigentlich da nur einen Ausweg. Ich muss es auf dieselbe Art und Weise probieren wie damals, dass ich halt eben ja vom Todesfluch getroffen werde und einfach sterbe. Mhm. Und dass man damit einfach nur endgültig diesen, diesen Rest von Voldemort ausrotten kann. Mhm. Und somit geht er dann halt auf die Leute zu, die sich da gerade am Bekämpfen sind und, und stellt sich halt quasi hin und sagt halt einfach, okay, ähm, wenn ihr mich jetzt tötet, wird das alles aufhören. Er gibt einfach den Grund, dass sie ihn angreifen sollen. Äh, bevor das aber, also gerade als dann aber jemand eben einen Todesfluch auf ihn wirft, äh, opfert sich dann aber sein Kollege für ihn, also der, mhm. der Script eben, und also wirft sich quasi vor ihn und lässt sich dann halt äh, von dem töten. Und äh, ja, das, da habe ich mir dann vielleicht ein bisschen, bisschen kitschiges <lacht> Ende dann ausgedacht, und zwar ist es halt eben, ja, es ist ein Zauberer, der aber eben keine Magiekräfte hatte. Das heißt, es gibt eben sowas wie eine, wie eine Balance zwischen beidem. Und mhm. dass, dass die Leute halt quasi wahrnehmen und sagen, okay, es, es muss nicht immer im, im, im Kampf enden, sondern jemand, der keine Zauberkräfte hat, kann sich auch für jemanden einsetzen, der eben Zauberkräfte hat. Also dass mhm. es eben nicht nur auf Kampf, also auf Gewalt ausgehen muss. Mhm. Und äh, ja, Harry sieht dann halt eben ein, okay, er muss diesen Teil von, von Voldemort, der in ihm drin ist, vielleicht auch gar nicht vernichten, sondern er muss einfach nur lernen, ihn zu beherrschen. Und dass er dann halt eben ja versucht, dieses, äh, dieses Böse, was in ihm drin ist und was auch wahrscheinlich nie komplett rausgeht, aber dass er das einfach so ein bisschen, ja, dass er eben aber lernt, sich dafür, äh, sich damit eben einfach nicht unterkriegen zu lassen und das nicht die Oberhand gewinnen zu lassen. Huh. Genau, und ja, das wäre jetzt so, so meine kleine Geschichte gewesen. Ist, wie gesagt, ich gut. nicht ganz so ausführlich wie deine und auch vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll wie deine, aber äh, ja, ich fand das so eine ganz kleine nette Geschichte.
0: Ach, warum? Also, wie gesagt, ich finde es so gut. Dies, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, das wäre für mich sogar tatsächlich die logische Hollywood-Fortsetzung. Mhm. Weil es diese bestimmten star aspekt hast, so, hey, surprise, ist es doch nicht alles so passiert. Ja, ja, genau. Was man aber alles erklären könnte, dass es schlüssigen Sinn macht, weil man bestimmt irgendwo einen Grund findet, äh, zum Beispiel, weil Harry ja quasi schon gestorben ist, dass da auch Voldem das Baby von Voldemort, hast du nicht gesehen, Ja. Yeah, yeah. also das könnte man <lacht> sich alles schön reden, aber so, ich finde das gar nicht vielleicht, ich meine, das Ende, ja, ein bisschen sehr kitschig,
1: ja, nee, ja, klar, nee. aber ich könnte könnt jetzt auch sagen, ich könnte jetzt auch sagen, mir ist nichts Besseres eingefallen, <lacht> Ja. Pff,
0: nee, aber wie gesagt, ich finde das äh, ich finde das gut, das ist so das Klassische, das würde ich mir auf jeden Fall auch angucken, weil ja, ich es halt also, auch interessant fände, gerade mal was ich auch bei mir jetzt in der Geschichte hätte, ich wäre da gar nicht in Hogwarts bei mir. Außer mhm. wenn halt irgendwelche Gespräche mit irgendwie McGonagall oder irgendwelchen Lehrern sind. Ja. Aber ich fände es ja doch mal schön, wenn in Hogwarts eigentlich nichts passiert. Ja. Weil es kann ja nicht das angehen, dass du das in diese, Mal, ganz ehrlich, das größte unlogische Loch bei Harry Potter ist, dass im siebten immer noch neue Schüler in diese Schule kommen.
1: Ja, <lacht> richtig ganz genau, ja. Und, <lacht> Und da habe ich mir halt auch Schwinde einfach gedacht.
0: Mentoren,
1: Mörder, <lacht> hast du dich gesehen, so Alter, mir geht denn dahin? Ja, nee, das habe ich mir eben auch gedacht. Da habe ich mir einfach mal gedacht, ey, komm, jetzt lass die Leute in Hogwarts einfach mal ein schönes Schuljahr verbringen. Ja. Und äh, ja, für mich war es halt immer so, dass äh, Harry, es geht halt in den Büchern, die der Dame natürlich auch schon vermuten lässt, eben um Harry. Und ich hätte halt auch ja. gern Harry weiterhin im Fokus der, der Geschichte gehabt. Mhm. Und äh, ja, also... Ich sage jetzt mal so, wenn man sich da noch ein bisschen mehr Zeit lässt, dann kann man die Geschichte auch bestimmt deutlich besser aufsetzen, als <lacht> das, ist, was oh. ich jetzt hier gemacht habe. Das war mhm. tatsächlich, das habe ich mir innerhalb von, keine Ahnung, ein, zwei Stunden irgendwie mal so zusammengereimt.
0: Oh, find ich finde es nicht schlecht und ich finde, das könnten dann trotzdem noch, weil für mich ist Harry Potter tatsächlich nicht nur Harry Potter, sondern für mich ist Harry Potter, Harry, Ron und Hermine.
1: Ja, da, da war ich auch noch am überlegen, ich wusste jetzt nur nicht, wie ich die noch irgendwie einsetze. Man könnte Hermine mhm. vielleicht noch irgendwie auch so ein bisschen als versuchen sie so als Schlichterin darzustellen, dass man halt genau. eben sagt, weil sie ist ja auch ein Halbblut, dass man eben sagt so, hier, es kann doch auch beides existieren, dass man genau, sich da vielleicht noch so ein bisschen könnte halt ja jetzt.
0: Zum Beispiel ähm, in der Abteilung für Muggel-Magie- Kommunikation arbeiten. Ja,
1: genau. Wo sie Beispiel, natürlich ne?
0: völlig unterfordert wäre, weil sie einfach die beste Magierin ihrer Zeit ist wahrscheinlich, aber um halt es zu helfen und Ron blöd sagt als Comic Relief.
1: Ja, könnte man machen. Oder man könnte zum Beispiel auch Ron dann so... weil Also ich bin ja jemand, ich mag Ron extrem. Aber man muss, halt, man muss halt sagen, es ist halt auch so ein Charakter, der gerne auch mal so ein bisschen zweifelt. Und dass man da vielleicht ihn noch ein bisschen reinbringt, dass er sagt, vielleicht war es ja doch nicht so eine gute Idee, dass man diese ja, beiden doch. Welten zusammenbringt. Vielleicht hätten hm. sie doch getrennt voneinander existieren sollen.
0: Ja. Nee, das finde ich auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt. Gerade dieses Okay- wir, sagen, wir zeigen uns, weil wie zeigt sich die magische Welt? Ja. Äh, ja. Und wie reagieren auf einmal Leute, die es nicht sind? Und Richtig. dann ist es zwar traurig, aber das realistisch das ist dann halt wirklich okay. Es gibt dann halt Hassgruppen, weil
1: Ja. mein Gott, ist, ja.
0: <lacht> wenn, wir, wenn, wenn, wenn es Menschen gibt, die andere Menschen wegen ihrer Hautfarbe hassen, dann auch ja. passiert, dann erst, wenn jemand zaubern kann.
1: Richtig, ganz ich mein, genau Ich meine,
0: ja. wir hatten ja schon mal eine Zeit, wo nur der Verdacht da war, dass Menschen zaubern und was mit denen passiert ist auch nicht unbedingt. Was sich die <lacht> Menschheit auf die Schulter klopfen muss.
1: Ja, richtig, ja. Wobei ich jetzt auch wirklich sagen muss, mir ist das tatsächlich ein bisschen schwerer gefallen als bei Star Wars, mhm. äh, weil ich halt auch einfach der Meinung bin bei, bei Harry Potter, dass. Die Bücher sind für mich perfekt. Also sowohl ja. vom Anfang bis zum Schluss. Klar, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die vielleicht manchmal nicht ganz so gut durchdacht sind, aber zeigt mir mal eine Geschichte, bei der das nicht der Fall ist. Und äh, Aber ich finde halt auch das Ende von, von, von Harry Potter perfekt. Deswegen war es für mich jetzt echt so ein bisschen schwierig zu sagen, okay, wie spinne ich das weiter, weil eigentlich will ich, dass es so endet.
0: Äh, bei mir ist einfach, ich fand das Ende von Harry Potter 7 nicht gut.
1: Ja, ich sag mal so, ich hatte mir damals, als ich das Buch gelesen habe, auch ein anderes Ende gewünscht, mhm. tatsächlich. Oder beziehungsweise mir vorgestellt. Als ich es dann aber gelesen habe, war es dann für mich doch so, okay, weil mhm. ganz ehrlich, diese Bücher haben meine, meine Jugend so geprägt. Ja, also ich, mein glaub, ich, auch. ich glaube, wenn ich dann irgendwie gelesen hätte, dass Harry gestorben wäre oder, oder Ron oder Hermine oder sowas, keine Ahnung, ich glaube, ich keine Ahnung.
0: <lacht> nee, darum geht es mir gar nicht. Wir haben ja schon mal drüber geredet. Mir geht halt auf den Sa Ich finde, das Film... Filmische Ende besser als ein Buch.
1: Okay, inwiefern? Nicht, dass ich besser schreiben könnte,
0: weil J.K. Rowling kann verdammt gut schreiben. Ja. Aber dass du dann den Showdown, auf den du keine Ahnung, wie lange wir darauf gewartet haben, aber über sieben Bücher und dann ist der Showdown.
1: Ach, das Ende meintest du. Ich dachte, du meintest Das
0: fand ich schon für den Arsch. Deswegen fand ich das im Film viel cooler, weil die sich halt richtig betteln. Und Hogwarts, deswegen fand ich cooler. Und dann ganz ehrlich, dieses. Ende mit 15 Jahre später und Harry ja, hat ein nein, Kind, was genau. irgendwie heißt wie jeder Zauberer, den man im Film gekannt hat, natürlich auch wie Snape und bis dato hat seine Narbe nicht mehr gekratzt, Punkt, Punkt, Punkt. Das Ende war, ganz ehrlich, das war scheiße. <lacht> ich meine, ich liebe die Harry Potter Bücher. Ja. Ich, ich höre auch, zurzeit höre ich tatsächlich auch wieder die von Rufus Beck gesprochenen Hörspiele.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wer, wer das noch nicht gehört hat, diese Hörbücher mit Rufus Beck, hört die euch unbedingt an, cool. die sind grandios. Ähm,
0: und das ist so das Schöne, wenn man irgendwie was arbeiten muss und dann kann man einfach mal kurz ausschalten und man hört hin und man weiß genau, wo man ist. Man, man weiß, mit welchen Leuten man unterwegs ist. Das ist einfach super. Das kann auch in dem Level für mich nur Harry Potter tatsächlich.
1: Ja, definitiv.
0: Ähm, weil ich habe die Bücher tausendmal gelesen, die Hörspiele noch öfter gehört. Aber dieses letzte Kapitel im siebten Buch ist einfach nur eine Beleidigung, <lacht> finde ich. <lacht> Diese schöne, heile Welt und wir heißen alle so und so und es ist alles super. Und hier, guck mal, den ersten Tag, nochmal. es wird bestimmt voll toll. Nein, Mann, so will ich
1: nicht. <lacht> ja, also wie gesagt, da war ich damals auch so ein bisschen so okay, Kitsch-Level over 9.000. Ja. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich verstehe, wenn, wenn sich Leute darüber so ein bisschen aufregen, mir hat es halt einfach gepasst, weil ich mir so ein kitschiges Ende irgendwie dann auch gewünscht habe. Ich, ich will, dass es ein unrealistisches, die Welt ist schön und gut Ende hat, weil die reale Welt hat sowas nicht ja. und äh, dann ja, aber eine dann, Geschichte zu haben, wo es dann sowas gibt, ist dann auch mal ganz schön.
0: <lacht> ja, und ich sage ganz ehrlich, ich's, hätte ich persönlich meinen Geschmack cooler gefunden, hätte es am Ende vielleicht entweder ein großes, von mir aus auch dieses Zwei Jahre später war so mal irgendwo ein großes Essen. Ob das jetzt im Fuchsbau ist oder in Hogwarts oder wo, wo halt noch nochmal alle vom Orden, die da mitgemacht haben, da sind. Mhm. Sitzen da und es ist alles super und jeder erzählt, wie es ist. Und äh, keine Ahnung, Hermine ist schon hochschwanger und es endet damit, dass Ginny sich mit einem Lächeln über den Bauch reibt. Fertig.
1: Boah, okay, aber das ist jetzt auch nicht weniger kitschig.
0: Ja, es ist weniger kitschig, aber äh, das ist super kitschig, aber es ist nicht... Sorry, ich finde find ich, ich war echt sauer, als ich das gelesen habe. Kitschig finde ich da kein Problem. Ich will ja, dass das diesen Menschen gut geht. Ja, ich will ja super. mir weiterdenken können, was die alles für tolle Sachen noch erleben und dass die Welt in Ordnung ist. Aber Jesus! <lacht> <lacht> da hat nur noch gefehlt, dass auf einmal Malfoy Harrys bester Freund ist. <lacht> Sie, Sie nicken sich doch. So, ja, äh. also nee, wenn es jemandem gefällt, dann ist es okay, aber das mit den meisten Menschen, wie ich mich drüber unterhalten habe, fanden auch dieses letzte Kapitel einfach nur.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, womit tatsächlich die meisten ein Problem haben und das war auch bei mir so. Also wie gesagt, ich fand das Ende an sich schön, aber ähm, ich glaube, dass das, was viele Menschen das Problem haben, die Einfachheit, wie dieses letzte Kapitel geschrieben ist. Das wirkt ja. so ein bisschen wie als, als J.K. Rowling. Also ich möchte der Frau natürlich nichts Böses unterstellen. Aber es wirkt so ein bisschen wie nach dem Motto, okay, jetzt mach mal Buch fertig. Das ist so nach dem Motto. Ja. Also das so ist ein, so ein bisschen, klingt jetzt gemein, aber halt so ein bisschen einfallslos ist. So dieses Ende, was halt jeder kennt. ja. So, ja. Du, alle haben Kinder, alle sind glücklich. Und die Kinder heißen natürlich genau wie bekannte Figuren. Ja? Auch wenn ich es immer noch eine Unverschämtheit finde, dass Harry keines seiner Kinder, äh, Kinder Rubius genannt hat. Mhm. Ja, weil das ist der einzige Mann, der immer für ihn da war.
0: Ja. Ähm. Und seine Aber Tochter Myrte.
1: <lacht> das, das andere Kind, was keiner mag, heißt einfach Piefs.
0: So müsste eigentlich das Kind von Georgia heißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Piefs, ähm, na oder Argus. Jetzt oh.
0: Ich habe gerade Argus verstanden was?
1: Nein, Argus, habe ich gesagt.
0: Ah, Weasley.
1: <lacht> könnte ich, könnt ich George aber auch zutrauen.
0: Nee, und halt, man nimmt das Ende und macht halt das mit dem Battle von Hogwarts und es ist vorbei und man nimmt halt wirklich als letztes Ding, and it was over.
1: So, und jetzt geht nach Hause.
0: Ja, weil egal, ich glaube, sie hätte egal, welches Ende machen könnte. Sie, am Ende hätte ich super gefunden, du hättest kacke gefunden. Es ja, gibt ja nicht das Ende glaube. für alles. Aber eben. Das ist Ende, ja auch ich glaube auch nicht, dass es das Ende ist, was sie wirklich gerne hätte, weil ich weiß nicht, das wirkt fehl am Platz.
1: Ja, eben, das meine ich ja. Es ist so ein bisschen auch von der Art und Weise, wie es, wie es abläuft, es wirkt irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Ja? Ja. Und ich, glaub, ich glaube auch, dass sie eigentlich ein anderes Ende geplant hatte, ob da jetzt Harry gestorben wäre oder wer auch immer noch, oder äh, muss ja nicht dauernd jemand sterben, aber kann ja auch so an sich ein komplett anderes Ende gewesen sein. In, ich glaube auch, dass sie da vielleicht ein bisschen eine andere Idee hatte und das aber aufgrund der, der großen Nachfrage und einfach um mehr Leute zufriedenzustellen, einfach dieses in Anführungszeichen Klischee Ende genommen hat. Bin ich, bin ich auch der Meinung.
0: Ich habe tatsächlich jetzt das letzte Mal das siebte Buch gelesen und gehört habe, mhm. habe ich vor dem Kapitel ausgemacht. <lacht> Weil es für mich einfach so voll schön aufhört.
1: <lacht> ja, ach mein Gott, ich, ich sage ja auch immer, der, der Kopfkanon ist eh immer der beste Kanon. Ja. Ja, nicht immer, nicht immer nur das als gegeben nehmen, was man bekommt, sondern einfach das, was man selber als Geschichte sehen will. Bestes Beispiel für mich existieren nur die Original-Star Wars Filme. Alles andere sind Legenden.
0: Na, ist doch, soll sich. Oh. Genau. Das war.
1: Genau, das Harry war 20, 20 Minuten Rant über das Harry Potter Ende und 10 Minuten oh. Geschichten. Ja,
0: genau. Und nächste Woche gibt es dann vielleicht auch kein Harry Potter Thema, mal gucken.
1: Ja, Wäre ich mir noch nicht so
0: sicher. Ja, klar, mal gucken. Nächste Woche Herr der Ringe.
1: Wäre <lacht> auch der Ringe interessant. Kom Herr der Ringe komplett neu erzählt. Erstmal 400 Bücher schreiben.
0: Nee, Herr der Ringe 4 einfach.
1: <lacht> Nein, also da hätte ich tatsächlich was dagegen einzuwenden.
0: The Return Her of the Ring.
1: <lacht> the Lord of the Rings Reborn. Redemption. Gollum hat überlebt. <lacht> ja, genau. Gollum steigt aus der Lava aus, weil er sich vorher den Ring noch überstülpen könnte. Den ja, genau, damit hat
0: er... Äh, unlimited power mäßig move und dann <lacht> wenn der Imperator eine Explosion im Todesstern überlebt
1: ja den steht sturz in Reaktor überlebt überlegt Gollum auch den äh, Schicksalsberg
0: no. nee aber ja, so guck der einen Seite ist also noch so Skeletten, auf der anderen Seite die permanent Lava aus dem Auge <lacht> <lacht> und jeder sagt es
1: <lacht> ist einfach wie bei, also nur, wie bei Terminator wie bei
0: Terminator kann.
1: Es ist einfach wie bei Terminator 2, du siehst einfach, wie so Flüssigkeit aufeinander läuft und er dann so draus aufsteigt. <lacht> Sehr gut. Gut, äh, ja, Thomas, dann hast du, glaube ich, noch was zum Besten zu geben.
0: Ja. Es wurde ja letztens gefragt, dass ich mich doch mal bitte richtig vorstelle. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Und zwar, ich bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebete über die Flamme von Arnor. Das dunkle Feuer wird dir nichts nützen. Flamme von Udo, zurück zu den Schatten, du kannst nicht vorbei.
1: Ich hätte es jetzt schöner gefunden, wenn du das auch mit dieser, mit dieser Art und Weise gesagt hättest, wie er das rüberbringt im Film.
0: Du kannst nicht vorbei, flieht ihr sein. <lacht> <Ja>,
1: <lacht> oh Gott, ich muss den Herr der Ringe wieder gucken. So, so schöne Filme.
0: Dann als Lehrer you shall not pass.
1: It's only the first class. God damn it. <lacht> Das war heute schon erendet, ne?
0: Ja, <lacht> <lacht> well, that's just the beginning of the class.
1: <lacht> Super. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ja. Und, ja. Was wollt ich jetzt gerade sagen? Genau. Äh, <lacht> damit nur tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.